0: A gente vive uma época estranha. As pessoas batem no peito e repetem, cheio de orgulho, que bandido bom é bandido morto. Nosso país vive sua época com o maior número de prisões e prisioneiros. E mesmo assim, as taxas de criminalidade não parecem ter diminuído em nenhum lugar. Aí fica a pergunta, se o número maior de penitenciários e de presos não faz com que a criminalidade diminua, por que está tão na moda repetir que bandido bom é bandido morto? Nossa sociedade adora desumanizar os criminosos, quer dizer, alguns criminosos. Se for um criminoso branco com poder aquisitivo alto, o tratamento é um. Se é preto e pobre, aí parece até que a gente esquece que é ser humano, né? Não importa que a gente repita mil vezes que o ladrão de verdade, o criminoso que prejudica a gente, tá de terno. É o pivete sem camisa e de chinelo que acaba sendo tratado como se fosse menos que lixo. Já tentou falar por aí que essas pessoas também são seres humanos e merecem ser tratadas com toda a humanidade possível? Dependendo do lugar que você estiver, pode se preparar para ouvir um monte de abobrinha e talvez até acabar com o seu dia. Humanizar pessoas definitivamente não está na moda, mas isso não parece incomodar a Ana Paula Maia. Aqui, em Assim na Terra como Embaixo da Terra, ela escolhe andar na contramão dessa onda de ódio. Dentro de um contexto penal, conhecemos exatamente o que seria o sonho desse pessoal que só quer saber de bandido morto. Com toda a sutileza e brutalidade que só a literatura permite, somos lembrados a cada página de quem podemos nos tornar se a gente não extinguir esse pensamento punitivista que gosta de mirar exclusivamente em uma certa camada da sociedade. O livro tem passagens fortes, muita coisa estranha acontece, mas nada é tão estranho quanto a época em que a gente vive. Sabe o que não tem nada de estranho? esse negócio da literatura lembrar a gente que nossa sociedade está doente.
1: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar sobre um livro da Ana Paula Maia chamado Assim na Terra como Embaixo da Terra. É um livro cheio de coisa para a gente falar, cheio de, de sentimentos para a gente discutir aqui. E a gente vai falar sobre tudo isso depois dos nossos recados. Para você que está chegando agora, está ouvindo o Suposta Leitura pela primeira vez, eu aproveito para... Te dizer que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando de literatura. E aproveita e assina o nosso feed aí no agregador de podcast da sua preferência. A gente está em todos, é só procurar por Suposta Leitura, assinar o feed, aí você não perde nenhum episódio novo. E já que você está indo assinar o feed, você pode dar uma força para a gente também, avaliando o podcast na plataforma que você escuta, na sua plataforma preferida, deixando lá o seu cinco estrelas, ajudando o suposta leitura a ser recomendado para novos ouvintes.
0: E nós estamos nas redes sociais, então se você Quiser seguir a gente lá no Twitter, no Instagram ou no Telegram, é arroba suposta leitura nas três redes. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura.gmail.com.
1: Eu também tô no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
0: Eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois S's. E bora pro episódio. Hoje a gente vai falar do livro da Ana Paula Maia, ele foi publicado em 2017 pela Record e chama Assim na Terra como Embaixo da Terra. Ela é uma autora mais conhecida agora, assim, teve um hypezinho porque ela é a criadora da série Dizalma, da Globoplay, com a KC que fez um sucessinho aí, então quem gostou da série Vai gostar dos livros, com certeza, porque quem lê os livros tem vontade de, de ver a série, né? Que é o meu caso. Não vi ainda, mas tô muito afim. Assim, como eu disse, é um livro que foi publicado em 2017. O livro mais recente dela é de 2021, que chama De Cada 500 Uma Alma. E tem uns personagens, para quem leu outras coisas da Ana Paula Maia, você vê que um personagem ou outro se repete. Sabe? E os temas se repetem, né? A Ana Paula Maia ela traz temas sistemas mais crus, né? Ela traz essa realidade embrutecida do trabalhador da colônia penal, do, do trabalhador dos abatedouros de gado e tal. Então, é, é um universo que ela trabalha em seus livros. E neste, especificamente, a gente vai falar sobre colônia penal, né? Que é uma... Um, um tema geralmente duro, assim. A gente, quando vê filme, quando lê outros livros, né? Que fala de, de prisão, assim, não é. não é um mar de rosas, né? Então, é nesse universo da Ana Paula Maia que a gente vai entrar aqui. Se você já leu alguma coisa dela, você vai se identificar com a discussão. Se você não leu nada dela, a gente pretende te convencer, né? porque, como o Lucas falou, nós temos muita coisa para falar. Assim,
1: na terra como embaixo da terra, vai contar a história de um grupo de presidiários que, em determinado momento, eles são transferidos para um outro complexo penal, do qual é muito misterioso, o pessoal fala que, poxa, ninguém saiu de lá, então ele tem uma hora de mistério, uma hora de que, poxa, não, não existe retorno desse lugar, as pessoas vão pra lá e ficam lá pra sempre. E a gente acompanha esses personagens que estão indo para esse complexo penal e chegam lá, encontram um cenário tão pacífico que chega a ser assustador, sabe? A comida... Até a comida é melhor do que a penitenciária antiga deles... E eles começam a ficar estranhos. Assim, por que estão tratando bem a gente? Por que, que esse lugar não, não tem briga? Por que, que ninguém arruma confusão? Por que, que esse lugar é mais seguro? Alguma coisa de rara tem nessa história. A gente vai acompanhar do, do ponto de vista desses personagens. E talvez se tiver um para gente chamar de protagonista. É o Branco Gil. É o personagem que a gente meio que... Pela ótica dele, ele tem um pouquinho mais de tempo na narrativa. Então, ele é o personagem mais fácil também da gente se afeiçoar. Porque... A gente conhece mais da história dele do que da dos outros. Para todos os efeitos, ele é o protagonista da história. Eu queria aproveitar e lembrar também que a gente já falou da Ana Paula Maia antes, aqui no Suposta Leitura, no nosso episódio 147, que a gente comentou sobre o que mais a gente estava lendo no nosso dia a dia, nas nossas listas de leitura. Você, Raíssa, trouxe também aqui que você leu um livro da Ana Paula Maia antes desse aqui, certo?
0: Foi, eu li o De Gados e Homens, que coincidentemente é o livro imediatamente anterior a esse. Eu lembro de ter lido e de já ter mandado, quando eu terminei o primeiro capítulo, eu mandei mensagem para você, né? Eu falei, Lucas, você já leu na Paula Maia? Olha isso. Então, é, é o tipo de leitura que eu já imaginei que a gente ia acabar trocando ideia aqui, porque é diferente, assim. É, para mim, é o tipo de leitura que a gente costuma encontrar em traduções, sabe? Uhum. É o, aquele tipo de leitura que, que para mim, não era a cara da literatura brasileira o que não quer dizer que ele tem uma cara de literatura estrangeira, não é isso, é porque o tema, como é trazido, né, é aquela coisa mesmo, se você gosta de filmes tipo Amarelo Manga, é por aí, sabe, você termina a leitura naquele né, estilo, assim, morto por dentro, <risos> bom demais. Então, nessa época aí que a gente comentou, nesse episódio eu estava lendo esse livro, e aí calhou de você ler O, o, o Sinaterra como Embaixo da Terra, né, e falou, oh, não, vamos, vamos gravar sobre ele. Então, e pretendo ler mais, assim, eu tô muito afim de ler o Enter e Seus Mortos dela, que saiu em 2018 pela Companhia das Letras, acho que vai ser minha próxima leitura. Não, não lembro se você leu o De Gados e Homens, mas você leu esse, né?
1: Só li esse dela, não li mais nenhum. Eu já vou fazer aqui uma menção, porque eu queria começar dizendo que ler esse livro da Ana Paula Maia me lembrou de, de dois outros autores, mas eu não vou citar eles em... Para efeito de comparação, assim. Porque não, não é. é uma, seria leviano. São propostas completamente diferentes dos dois autores. Mas as obras são correlacionadas de alguma forma. E eu vou explicar como elas estão correlacionadas. O primeiro a gente já falou aqui no, no episódio 11, que é o Kafka. A gente falou de Na Colônia Penal. E eu lembrei muito de Na Colônia Penal quando eu estava lendo aqui, porque o Kafka ele fala também de um complexo penal, de um, uma, uma prisão, né, uma, uma ilha que tem uma prisão e que tem um. um coisas estranhas acontecendo dentro dessa prisão. E aquela coisa que é a assinatura do Kafka, né? Você pegar uma burocracia que por si só sufoca a pessoa, que por si só já é capaz de torturar a pessoa que está presa, essa burocracia. Aquela coisa institucional, a instituição esmagando a pessoa. E isso, esse aspecto tem no livro da Ana Paula Maia também. Essa burocracia que você não vê um fim. O outro autor que eu queria citar é o Stephen King. Olha só que o espectro que eu estou indo, eu estou indo de Kafka a, a King, né? porque eu, eu li A Espera de um Milagre, do, do King, que tem um outro elemento, também fala de prisão, que tem um outro elemento que está aqui no livro da Paula Maia, que é a preocupação quase que obcecada do autor, no caso Stephen King, de humanizar personagens que são mal vistos aos olhos da sociedade. No caso do livro é, Os Prisioneiros. Não estou falando só do protagonista, para quem viu o filme vai saber também o protagonista lá, que ele é... Não é o protagonista, mas o preso principal, que ele é preso injustamente. Ele não cometeu o crime para o qual ele está sendo condenado ali. Mas o, todos os prisioneiros da, da penitenciária lá do Stephen King, todos eles têm esse, essa intenção muito forte de, uma, de serem humanizados, de serem tratados como gente. Olha só, não não importa que esse cara fez coisas horríveis, que ele tomou decisões que não foram as melhores para ele, que ele machucou pessoas, que ele fez isso, fez aquilo. Ele ainda é um ser humano e ele precisa ser tratado como um ser humano. Então ele tem essa essa mensagem é muito forte no livro do King, assim de você lembrar que ok essa pessoa está presa aqui, ela tomou outras atitudes para a vida dela, mas talvez por uma questão aleatória de eu ter nascido em um outro lugar com uma outra família é ele que está ali dentro e não eu, entendeu? Tipo, é, essa é meio que a mensagem do livro, assim, de você entender que o que separa a gente de quem está preso dentro, atrás das grades, às vezes é uma mera rolagem de dados da genética. Assim, você nasceu em outro lugar, com outras pessoas, teve uma outra vida, outras oportunidades. Enfim, não quero simplificar demais essa questão, mas eu estou dizendo que é meio que essa mensagem do livro do King. E a gente encontra esses dois elementos aqui. No livro da Ana Paula Maia. Ela tem uma preocupação muito forte de humanizar os presidiários, de, de dizer assim: olha, esses caras não são inocentes, não. Eles realmente cometeram crimes, eles realmente fizeram coisas que são muito assim questionáveis, para dizer o mínimo, coisas reprováveis mesmo, coisas, às vezes coisas muito ruins entretanto, é certo a gente retirar deles a humanidade deles por causa disso? Tratar eles da maneira como eles vão ser tratados aqui no livro? Esses dois elementos eles me saltaram muito na memória quando eu estava lendo o livro da Ana Paula Maia, porque ela faz isso, pelo menos eu senti isso né? a, a burocracia e a instituição oprimindo as pessoas de um lado e do outro, as pessoas que estão ali pagando por crimes que cometeram ao mesmo tempo, lembrando a gente, ó, afinal de contas, eu sou humano também entendeu? Eu fiz merda, mas ok, eu sou humano também. Eu acho que a união desses dois elementos fez com que esse livro ficasse muito especial para mim. Eu acho que foi uma leitura que me marcou muito, não só pela qualidade da prosa em si. É um, é um texto muito gostoso de ler, sabe? Eu estava eu vendo, parece que os outros livros da Ana Paula Maia também são livros que tendem a ser curtinhos, que tendem a ter essa prosa mais simples até, em alguns momentos mas muito certeira, sabe? Você não, você percebe que você está lendo um texto que, apesar da simplicidade, tem uma robustez, assim, tem um, um preenche a gente, a nossa, a nossa alma de leitor de alguma forma. Então, eu senti muito isso, lendo o livro. E eu queria trazer isso para você, Raíssa, para justamente confrontar com a sua experiência de leitura, para ver se você teve algo completamente diferente de mim enquanto você estava lendo.
0: Não, eu acho que é completamente diferente não. O que me chamou a atenção foi mais ou menos o que te chamou a atenção também, é a obra né, da, da Ana Paula Maia, pelo menos esses dois livros que eu li, e o que eu vejo, né eu leio por aí quando se fala dela. É isso, assim, é essa proposta de serem livros mais curtos, mas muito fortes. Não dá para cair no simplismo aqui de que o livro é forte só porque trata de, né, sei lá, personagens mar marginalizados, no caso. Não é só por isso, porque assim, ela poderia fazer... Um livro meio de, sei lá, violência gratuita. E não é isso que acontece. Embora seja o objetivo de um dos personagens. Essa colônia ela é meio conhecida por, por ser né, aquilo assim... Ninguém sai daqui. Ninguém sabe muito o que o Lucas trouxe na sinopse. Ninguém sabe o que, que rola lá. E eu acho que poucas coisas são tão apavorantes para o ser humano do que não saber o que está acontecendo. É uma tendência humana de entender o que está rolando, como que isso funciona, O que, que e quando você não sabe, aí que vem o horror, né? Porque você não sabe o que está que acontecendo, o que pode vir a acontecer, sabe? Quem está fazendo o quê, então o horror, ele parte daí. Que é um horror, não é um horror sobrenatural, não é... É uma, um horror, eu até diria, naturalista. É esse horror do não sei o que está acontecendo... Mas me parece né um preso ou outro some e aí no outro dia alguém tem que ir lá enterrá-lo você não sabe que, que quais foram as circunstâncias e tal então esse horror vem a partir daí e se mistura eventualmente com a história daquela terra no sentido físico assim, do, do terreno onde está construída a colônia penal né que parece ter sido uma fazenda de, de escravos e aí depois coisas estranhas foram acontecendo, ninguém conseguiu prosperar naquela terra por mais que ela fosse vendida e passada para frente, e aconteciam incêndios e doenças, pragas, pessoas morriam, e a violência gera um azar, uma má sorte para aquela terra. Então, o que me pegou muito foi essa, essa questão, né, do... Isso que você falou do, do jogo de dados é interessante, porque acaba que... Que é mais ou menos isso, assim. É, é o homem fruto do meio. Né? E isso é bem, bem característica do naturalismo, assim. O homem é fruto do meio, então ele talvez não possa escapar daquilo, né? O Bronco Gil, a gente acaba sabendo um pouco da história dele, e ele é um personagem que vem de Gados e Homens, que eu li antes. E tem um outro personagem nesse outro livro, que é o Edgar White, ou Wright, pelo que eu me lembro agora, que ele volta a aparecer em outros livros também, então ela pega esses personagens, ele, eles meio que andam pelas tramas dos livros, e o Bronco Gil é esse caso, ele estava no outro livro e agora ele está nesse, e a gente em ambos a gente sabe mais ou menos a história dele, porque ele é filho de um indígena com um fazendeiro, né? então a gente já imagina em que circunstâncias, e o pai era muito violento, e ele é criado nessa violência, então ele é um cara que caça muito bem, e ele mata animais gigantescos, javalis imensos, muito bem. E aqui gigantescos no sentido real, né? O tamanho de um javali para um homem. E ele anda sempre com arco e flecha, assim, e ele tem um olho de vidro. Então, ele é uma figura por si só, né, já aparenta ser violento. E ele se depara com outro tipo de violência humana, que é o diretor do presídio, né? Que é um cara que se dedicou àquilo é um cara que herdou essa violência, a gente acaba sabendo um pouco da história dele pelo pai dele, que era enfermeiro, e isso eu achei muito foda, porque o pai dele era um enfermeiro e ele fala que o pai dele tinha, né, pra si essa obrigação do trabalhador de saúde de salvar quem quer que seja, só que com o tempo o pai dele foi tomando ódio do, do fato de ter que salvar por exemplo, criminosos, né? que, sei lá, numa troca de tiro acabava indo para hospital e ele tinha que salvar. E o pai dele vai ficando com tanto ódio disso que ele começa a matar pacientes e ele acaba entrando para a polícia. E com o tempo ele fala que o pai dele matou... O pai dele caçava javalis também e ensinou o filho desde pequeno. Então o filho estava acostumado com essa violência de estripar bicho, de decapitar bicho e tal. E passa um tempo pro pai já não é suficiente caçar javalis ele precisa né direcionar sua raiva e ele acaba entrando para a polícia e aí ele diz que em um mês ele matou mais homens do que ele tinha matado javalis né e aí ele cria esse filho que em deus a figura do pai em deus a a violência a violência nesse sentido de de limpeza eles acham que eles vão limpar o mundo né é o bandido bom é o bandido morto eles vão limpar o mundo daquela eles não acreditam em redenção, eles não acreditam mais em humanidade. É como se a pessoa, ao é, cometer algum crime, ela rapidamente, automaticamente, ela foi destituída da, da própria humanidade. Então, essas pessoas que tomam para si esse justiçamento, que é o caso do Melquides aqui, que é o diretor do, do presídio, ele se arvora do direito de, não, então eu posso fazer o que quiser com esse infeliz, pois ele não é mais humano. né? Então, do jeito que é o caso... Javalês, eu vou caçar essas pessoas. E aí ele vive nesse ciclo de ódio. O Bronco Gil vem numa última leva de prisioneiros pouco depois deles saberem que, o, que a colônia vai ser desativada. E aí o Melquíades fica sem chão. O que é que ele vai fazer da vida dele? Ele não é um homem que vive em sociedade. Ele é talvez um cara muito mais violento, vil e criminoso do que qualquer um que tenha passado por ali, que porque o prisioneiro que está ali, ele é transferido depois que ele passou por todo um processo de julgamento e tal. Então o meu Kids ele provavelmente é muito pior que todas essas pessoas, porque ele não está ali para isso. Ele não está ali para julgar, ele não está ali para punir, ele não está ali, sabe? E é o que ele faz. E ele toma para si não. Eu estou aqui para eu julgo, eu decido, eu mato, eu apavoro, porque ainda tem a questão do apavoro. Ele está sempre, as pessoas estão sempre com medo dele. E ele vai se tornando, quando ele sabe que, o, que a, o presídio vai ser desativado, ele se torna extremamente violento. Então, os caras estão sempre muito sobressaltados com ele. Então, essa, isso que me chamou a atenção não, não foge muito do que te chamou a atenção. Né? Eu acho que a Ana Paula dá prioridade à sua narrativa. Então, não é um livro com a linguagem né, muito novidadosa, ou com a forma de escrever muito rebuscada, ou... não, tanto que você não tem traços, nas falas dos personagens você não tem traços que os diferenciem, porque essa não é a proposta então a proposta do livro é o foco na, na história mesmo, e isso ela sabe dar muito bem, porque é uma história que você fica meio apavorado, e aí tem, tem fuga, tem umas coisas, aquela cena quase final que o que é quando o Bronco Gil está meio fugindo do Melquias e está chovendo, e tem raio, e está sem luz. Aquilo ali é cinematográfico. Assim. É aquele pavor de, de filme de suspense do, dos bons. Assim. Então, foram essas, essas camadas que me chamaram a atenção, que me fizeram né, ressoar muito em outras coisas que eu li também. Como você falou, o Kafka, não tem como não lembrar do Kafka. Não tem como não lembrar do Dostoiévski eu acho que está bem presente na escrita dela, o Dostoiévski também. Então tem essa, essas semelhanças no melhor dos sentidos e você não, não escapa né, de, de, de fazer essas comparações né, ou de, de trazer essas lembranças de outras leituras, de filmes também, porque é muito imagético, e de ter vontade de ler outras coisas dela. Porque eu acho que, por serem mais curtos, né, você fica ela te acende o um interesse ali num personagem, por exemplo, ou na, na própria literatura dela e você fica com vontade de ler mais coisas.
1: Você mencionou aí o, o Melquíades, eu acho que o personagem que eu mais gosto desse livro é o Bronco Gil, mas o Melquíades, ele é o que mais me intriga, assim, eu acho que ele tem, talvez a, a cena que eu mais gosto é do Melquíades. Essa cena é muito boa porque ele quer pendurar, é uma cabeça, né, de um, de um bicho que ele caçou no escritório dele e o, e o único prego que tem pra isso é o prego que tá os, que tem lá o quadro com a foto do presidente, que por lei tem que ter em toda penitenciária. Tá. E aí ele, o ajudante dele lá, ele fala, não, tira esse quadro daí, vamos arrumar outro lugar para ele. Eu quero deixar essa cabeça. Aqui, tá. Bota a cabeça ali do bicho. E aí, onde é que eu boto esse quadro aqui, então? Onde é que eu boto? Aí o cara, ah, bota no banheiro. <risos> Abre o banheiro ali, bota no banheiro, no, no, no preguinho que tem ali no banheiro. Isso é uma cena que ela tem uma sutileza.
0: Eu sabia que você ia gostar dessa cena. É a sua cara. Eu ainda pensei o Lucas poderia ter escrito.
1: <risos> <risos> oh, eu, eu agradeço porque você está sendo assim como um elogio, mas eu, eu eu tô aqui curtindo essa cena como um leitor, porque ela ela realmente tem uma sutileza muito grande, assim, de você apresentar o personagem. Quem que é esse cara? Assim, fica estipulado desde o primeiro momento que o Meoquiadis é um maluco da porra, tá ligado? Assim, ele, esse cara ele é completamente descompensado egocêntrico, com um complexo de inferioridade que tem uma necessidade de se afirmar o tempo inteiro, dizer que ele que é o bom, ele que é o certo, ele que é um nobre paladino da justiça, cidadão de bem. Né, não sei, esse discurso aí que a gente está acostumado aí também. Mas esse negócio dele, preferir, vamos botar o presidente no banheiro, porque vai ter a cabeça de um bicho que eu cacei aqui. É aquela coisa mais assim, poucas coisas no mundo são mais ridículas do que você pendurar um bicho empalhado na parede ou a cabeça de um bicho empalhado na parede, assim. você é de um mau gosto enorme isso aí isso por si só já é, já é horrível entendeu? mas o cara preferir tirar um presidente e botar o presidente no banheiro para poder ter a cabeça ali isso diz muito sobre quem esse personagem é e o que que ele precisa fazer para se sentir bem? E, assim ele tem um senso de moralidade de assim esses caras eles são errados eles são é, pecadores, eles cometeram crimes, são criminosos, eles precisam pagar e eles vão pagar muito pelo que eles fizeram aqui, junto comigo, porque eu vou garantir que eles vão pagar. Por outro lado, quando vai se aproximando do final do livro, fica bem claro que o Melquíades está agindo por conta própria. Ele não recebeu uma instrução de um superior dele para agir daquele jeito, entende? Tanto que tem esse negócio dele querer fugir do fiscal, do, do, de não deixar o fiscal descobrir o que ele tá
0: fazendo. Porque ele fingia, né? Ele recebia umas ligações misteriosas e tal. E aí tem o, o carcereiro dele que vai meio na ondinha dele, em nenhum momento questiona as ordens e quando o bicho começa a pegar ele, começa com, opa, eu tava só cumprindo ordens, não era bem isso, eu tava aqui só trabalhando.
1: E aí no final você vê que o Melquia kids... Ele é tão criminoso quanto qualquer um dos presidiários ali. Ele é absolutamente tão criminoso porque ele não tem nem essa desculpa de estou cumprindo ordens. Ele está agindo por conta. Ele está descumprindo a ordem do, do serviço dele. Ele está fazendo algo que ele não deveria de forma alguma fazer em todos os sentidos. Não só, no, no, porque moralmente já fica bem claro desde o começo que ele está moralmente equivocado, né? Mas a gente, no final do livro, a gente percebe que legalmente ele tá errado também, porque ele não recebeu uma ordem disso, não é? O que ele tá fazendo ali não é pra ser feito de forma alguma, entende? O, o fiscal fica horrorizado quando ele percebe isso. Então você percebe que o Melquias é só mais um criminoso, só que é o criminoso que por um acaso tá segurando a arma. Está dentro da prisão e ele, por um acaso, é bem visto pela sociedade, por um acaso ele é visto como um trabalhador que está defendendo a lei, entendeu? E não como alguém que está cometendo os crimes mais hediondos dentro daquele complexo penal que está ali. Isso, para mim, é uma mensagem também muito forte que fica desse livro, livro assim, né? Tipo, a, a hipocrisia. É o pior vilão, o vilão que gera mais asco em mim, é o vilão hipócrita, é o vilão que ele tem um discurso ele ele prega uma coisa e faz outra, entendeu? Ele tem um comportamento que é totalmente contrário àquilo que ele defende. O vilão hipócrita ele desperta uma sensação muito específica de ódio na gente que lê, né?
0: Muito, e assim, o meu que desfaz de si mesmo uma uma defesa até emocionada, né? Assim, não, porque a redenção, né, aqui é onde vocês se redimem, é o que eu chamo de, de redenção do prisioneiro e tal, ele faz uma defesa apaixonada de si mesmo assim completamente fora da casa e ele tem esse prazer em amedrontar os caras, porque o que ele faz é uma coisa pavorosa então os prisioneiros eles não ficam em celas o tempo todo porque eles estão numa fazenda, então tudo ali naquela fazenda são eles que fazem né? Desde do, que é o que você contou na sinopse assim, ó, o, tem um, um deles o mais velho, ele, ele cuida da cozinha e tem o que cuida das outras coisas o próprio taxidermista né, desse, desses bichos que são caçados são de lá e tal são, são, é, é um dos, dos prisioneiros e tal é, é até o carcereiro na verdade então eles estão por ali e eles usam a tornozeleira. E o Melquias diz pra eles que, ó, oh, você pisou um passo fora do complexo, isso vai explodir. No momento que ele disse isso, eu pensei, véi, isso é muito mentira. Só que, assim, isso mantém os prisioneiros, essa possibilidade de ser mentira, mantém os, os prisioneiros num pavor constante. Porque os caras ficam, cara, pode ser mentira, mas ele faz de tudo pra parecer que não é. Então, assim, eu não vou arriscar a minha vida. Ninguém nunca tentou. E aí, quando dá na telha do meu kids, o que, que ele faz? Ele tira a tornozeleira no meio da noite. Ele pega uns dois, três ali. E aí, esse momento é um momento de horror para eles, né? Quem que o meu kids vai escolher. E ele, ele tira esses, essas tornozeleiras. E toda vez ele faz o mesmo discurso. Ele é tão vilão que ele tem até os trejeitos de vilão. Porque toda vez ele faz o mesmo discurso. Ah, olha, eu vou tirar, você tem não sei quanto tempo para correr, mas se eu e a minha metralhadora fabricada na Tchecoslováquia toda vez é o mesmo discurso. Te pegaram, você não vai sair dessa vivo, ninguém saiu dessa vivo. Ele faz o mesmo discursinho, o mesmo texto, toda vez. Até aí o cara tá apavorado. E aí ele tem um, um cronômetro que ele fala assim, ó, oh, você tem 30 segundos pra sumir da minha frente. E ele dá esse tempo pra pessoa e depois ele vai atrás pra caçar como se fossem bichos, porque ele curte. É isso que ele gosta. O lance dele é esse. E ele vai na maior das moralidades, porque ele está certíssimo. Ele não é um assassino. Ele não é um torturador. Ele não é um filho da puta. Porque aquilo ali nem é gente. né? É um prisioneiro. Ele cometeu um crime. Então é assim que ele trata. Uma parte que não me pegou muito é que ele enxerga melhor no escuro porque ele é daltônico, né? E aí eu fiquei assim... Hum, eu, mas assim, eu lembrei disso só agora. Mas funciona bem para a narrativa. Mas eu fiquei meio... meio Me tirou meio do livro. Foi o único momento que eu meio que me tirou. assim Porque tentou dar esse ar sobrenatural para ele que não me pegou. Que é o contrário do que acontece com o Bronco Gil, por exemplo. Que por ser acostumado desde cedo com, com caça por ter sido criado até os 12 anos numa aldeia indígena, por, sabe, tudo isso, ele é muito forte, ele é muito bom no que ele faz, mas não tem nada muito de sobrenatural naquilo. É instinto, é, é trabalho e é, é constância. E é isso de falar que o meu que eu enxergava melhor no escuro, eu fiquei meio assim, né? Mas, mesmo assim, é apavorante da mesma forma, porque ele caça os caras o que se conta até o momento que a gente chega na história, que é quando a gente abre o livro, é que ninguém nunca escapou dele. Então os caras, quando ele arranca os caras da cama à noite e começa com o um discurso de se eu e a minha metralhadora fabricada na Tchecoslováquia pegarmos, você não vai sair daqui. Os caras já estão apavorados, porque eles sabem que eles não vão sair mais dali. E aí você fica naquele horror constante de será que essa tornozeleira realmente é uma bomba? Será que hoje à noite ele vai... Escolher, sabe, é uma série de serás, assim de, de opa ou que mantém os caras o tempo todo sob alerta, sob estresse de, de tortura. É tortura, porque o meio que é um grandecíssimo filho da puta.
1: Eu acho que, para concluir aqui, eu recomendaria esse livro para todo mundo que gosta de, de uma literatura mais, mais crua no sentido do, dos temas, de você tratar de coisas que tem bastante violência que é um livro, então se você se incomoda, talvez não seja a leitura para você, mas se você não se incomoda com, um, com excesso de violência, ou se você se incomoda, mas se incomoda um pouco, assim, você ainda consegue ler, vai fundo, porque é uma leitura muito boa. É um livro excelente, eu consigo entender 100% porque que a Ana Paula Maia está sendo cada vez mais respeitada e recomendada por aí no, nos grupos de leitura. Então, eu recomendo para você que gosta de literatura brasileira, de literatura de qualidade, e que gostaria de ver, aí, talvez, né, uma espécie de... Um, um dos, né, uma das... Uma das sucessoras espirituais do Kafka, porque o Kafka teve muitos. né? Então, eu acho que é um... Se você gosta de Kafka, você vai gostar disso aqui. entendeu? Se você gosta daquela loucura labiríntica do Kafka, isso aqui não vai ser um, uma leitura desafiadora, como o Kafka às vezes é, mas é um livro que pega nas, nas mesmas feridas que o Kafka às vezes pega na gente também. Então, com certeza, vai te agradar. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. A gente vai ficando por aqui. E daqui 15 dias a gente está de volta. Eu sou o Lucas.
0: E eu sou a Ana Raíssa. E até já.